0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 920 FM темы дня. В подземной тюрьме в коттеджном поселке Новый Петербург никогда никого не было. Это официальная позиция городского управления Следственного комитета.
1: Но есть сомнения в этой позиции. Всем привет. Я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. прежде чем мы начнем слушать следаков и экспертов, несколько слов о том, из-за чего весь этот сыр бор. На всякий случай. В понедельник в СМИ появилась информация о том, что в окрестностях Агалатова обнаружена точная копия следственного изолятора, замаскированная под обычный частный дом. Три камеры в наглухо забетонированном подвале, стальные двери, замки, корр как в Крестах, система видеонаблюдения, пост охраны, плюс подозрительная печь, в которой может поместиться человеческое тело, спрятанное на дне колодца на том же участке.
1: Среди бывших владельцев этого участка сотрудник ВСИН в отставке, а еще человек с криминальным прошлым, который сменил фамилию, сейчас его зовут Аскобар. Нынешний хозяин вообще не при делах, а на странный дом правоохранительные органы наткнулись случайно при попытке найти Бадри Шенгеля в сентябре 2018 года. Но нет никакой связи подземной тюрьмы с тем громким убийством,
0: которое, кстати, до сих пор не раскрыто. Так или иначе, два дня Следственный комитет молчал, морозился по всем фронтам. Журналисты строили версии на неофициальных рассказах и оценках экспертов, начиная с того, что это была база черных хирургов-трансплантологов, заканчивая пресс-хаты для криптовалютных миллионеров. Наши Источники, кстати, говорили, что это могла быть и нарколаборатория, в которой жили, работали рабы. Сегодня Следственный комитет разродился официальным комментарием. Слушаем.
2: В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимые для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверями. Подвал неоднократно осмотрен следователями и криминалистами Следственного управления Полинградской области изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 детектилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Результатом экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Установлено, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Последний сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад.
0: Круг ну, чистой воды.
2: Как убедительно, да?
0: Все
1: убеждает, с самого начала и до самого конца.
0: А, любопытно, что этот комментарий появился почти одновременно с сообщением о том, что подземной тюрьмой заинтересовались на высшем уровне. В Москве глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах обнаружения подземного бункера и о ходе расследования.
1: Теперь давайте слушать экспертов. У них есть альтернативная точка зрения. Для начала Олег Мельников, правозащитник, лидер движения «Альтернатива», который борется с современным рабством.
2: Данная тюрьма слишком дорогая просто для того, чтобы использовать для торговли с людьми и для удержания людей. Ну, то есть это правда очень дорого. Мы можем взять за основу цену сейчас человека на нелегальном рынке. Мы получаем там, цену рыботяги обычного в 25 тысяч. Инвалиды или бабушки, которых используют для тысяч семьдесят 100 Девушка там от 150 до 200
0: тысяч. Очень
2: долго окупалось, если там всего две камеры. А
0: если, например, принудительный труд, то есть если, условно говоря, их не продавали, а использовали на каких-то стройках,
2: на каких-то работах. Для этого не нужно строить тюрьму. Очень много где использовать на стройках рабов. В основном делают работные дома. Здесь, на мой взгляд, было желание каких-то предпринимателей, скорее всего, помогать деньги, выдавая это под официальную какую-то настоящую тюрьму, когда привозили туда. И находились люди там, думая, что они находятся в режимном учреждении всем.
0: Но у наших источников администрации Галатова, которые плотно общались со следователями два года назад, когда, собственно, в поселке была первая серия вот этого шухера, есть версия, что бункер использовался как нарколаборатория. Ну, косвенные свидетельства. Там стоял мощный генератор, там было огромное количество розеток, в том числе даже на потолке. А в камерах, ну, по версии, вот по этой версии, да, держали рабов, которые, собственно, и трудились в этой лаборатории.
1: Консультант ОБСЕ по вопросам рабства и работорговли Вера Грачева считает, что в этой версии, в принципе, смысл есть
2: сейчас таких подпольных лабораторий очень много. Очень много. И там используется действительно труд людей, которые попали в ситуацию торговли людьми в целях криминальной эксплуатации. Таких лабораторий много по всей стране. И вот в Москве было накрыто несколько. Другое дело, что самих мигрантов, которых используют в этих целях, практически никогда не признают пострадавшими жертвами торговли людьми. У нас и статуса такого нет. Поэтому они страдают дважды. Сначала их эксплуатируют преступники, а потом их судят государства за преступления, которые они совершали под принуждением.
0: На мой взгляд, дилетантские приготовления наркотиков, но это такой достаточно непростой труд и полный нюансов. То есть надо обладать какими-то познаниями. Где в этой сфере может использоваться рабский труд? Для чего?
2: Расфасовка, очистка, мытье приготовление прекурсоров, например. Тут вариантов много.
0: Сергей Волочков насмотрелся сериала «Во все тяжкие».
1: Совершенно да. Он увидел, что там все такие продвинутые учителя химии с высшим образованием. Mm-hmm.
0: Uh-huh. Um, так или иначе, мы помним, следственный комитет утверждает, что многочисленные экспертизы не показали наличие следов присутствия uh, живых людей, мертвых, вообще людей, никаких людей в этом подвале.
1: Фантастика, да? Ну, вот как такое может быть?
0: Зачем? Кому могла прийти в голову мысль построить вот такой подвал на дачном участке?
1: миллион, как минимум.
0: Вообще-то полмиллиона долларов. А,
1: полмиллиона долларов.
0: полмиллиона долларов. Предварительная оценка. Еще раз повторю, есть такая русская народная традиция строить подземные тюрьмы. Ладно, так или иначе, что касается вот этой самой территории, раньше, по словам экспертов, которых мы с вами сейчас слышали, госпожи Грачевой, и господина Мельникова, в общем, Агалатова все ложки район в поле зрения борцов с рабством никогда прежде не попадали.
1: Ну, все когда-то начинается, знаешь,
0: похоже. будет прецедент.